0: Möchtest du in deinem Team endlich mal wieder effizient kommunizieren? Hast du auch keine Lust mehr auf das ewige E-Mail-Pingpong mit dem lästigen CC-Chaos? Organisiere deine Projekte jetzt einfach mit MeisterTask. Lars zeigt dir in seinem Workshop, wie MeisterTask funktioniert, was du bei der Einführung beachten solltest und wie eine effiziente Zusammenarbeit im Team und mit anderen Tools aussehen kann. Zusätzlich gibt es viele Praxisbeispiele und du kannst dein konkretes Projekt zusammen mit Lars in Meistertask direkt aufsetzen. Alle Infos dazu unter LarsBobach.de slash Meistertask. Ach übrigens, wenn du bis zum 31.07. buchst, erhältst du mit dem Code Sommer2019 10% Rabatt. Also worauf wartest du noch? LarsBobach.de slash Meistertask.
1: Herzlich Willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, so dass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich sitze hier zusammen mit Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja Lars, heute haben wir ganz viele Fragen zusammengefunden, zusammengestellt, die von euch da draußen gekommen sind in den letzten paar Tagen und Wochen und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal knackig los und starten
2: durch. Ja, das letzte Mal vor der Sommerpause müssen wir ja jetzt auch Gas geben, damit wir alles vor der Sommerpause noch beantwortet haben.
1: Genau, wir sitzen ja schon sommerlich hier in T-Shirt oder polo gekleidet, also jetzt geht's los, ab Voll in die Sonne gleich, genau. genau. So, wir fangen an mit zwei kleinen Rückmeldungen, die ihr uns geschickt habt. Die erste Rückmeldung, die kommt von Napster Killer. der hat uns auf YouTube geschrieben zur ersten Folge von Fra Glas, die es hier wieder auf YouTube gab. Und er findet, dass wir etwas steif sind, lieber Lars. Er steif. schreibt nämlich genau, so wie wir das früher gemacht haben, fand ich das besser, da es jetzt wie eine gekünstelte Fernsehsendung aussieht, viel zu steif.
2: Okay. Ja, also kann ich nachvollziehen, ich habe das auch gesehen, es wirkt, wir haben natürlich bemüht, hier ein bisschen mehr Qualität reinzubringen und das wirkt dann natürlich ein bisschen mehr wie so ein Fernsehstudio. Ja, wir haben ja auch ein wahnsinns Licht ja um uns herum aufgebaut und alles. Kann ich verstehen, das andere war ein bisschen spontaner, wobei ähm, mit dem Steif, das hat so ein bisschen mit dem Sitzen auch zu tun. Wir werden mal versuchen, es ein bisschen lebendiger zu machen. Genau. Äh, Wir machen es mal ganz lebendig. Wir sprechen (lacht) auch
1: lebendiger, wir bewegen uns ein bisschen und machen das hier nicht so steif, wie es daherkommt.
2: Aber danke für das Feedback, super.
1: So, ein weiteres Feedback kommt von Raphael. Da geht es nochmal um die Apple Watch und die Apps. Da ging es ja auch um das Thema Einkaufen. Das scheint ein ganz, ganz beliebtes Thema zu sein. Im Prinzip kriegen wir zu jeder Folge nochmal wieder eine neue Rückmeldung. Okay. So habe ich das Gefühl. Und der Raphael schreibt, ähm, also er sagt, es braucht eigentlich keine separate App, um eine Einkaufsliste zu machen. Ja, das kann man ja auch alles mit den Apple eigenen Erinnerungen machen. Einfach aufschreiben, abhaken, fertig. Mhm. Und er sagt ja, das geht sogar synchron mit seiner Frau. Da teilt man sich so eine Liste ja. und es ist total einfach. Ja, Lars, warum brauche ich denn dafür
2: jetzt wohl noch eine extra App? Hast du absolut recht. Also ich bin auch immer ein Freund davon, so viele Apps wie möglich von Apple selbst zu nehmen, also den eigenen Apps, weil da ist ja die Integration gegeben. Die sind auch schön einfach und sowas. Und das geht mit der To-Do- oder der Erinnerung-App natürlich von Apple super. Aber bei Bring ist dann der Riesenvorteil, die sind nämlich sortiert direkt. Du kannst eingeben, wie dein Supermarkt sortiert ist. Also erst kommen die... Die äh, Gemüse, dann kommt das Obst, dann kommen äh, die, was weiß ich, Milchprodukte und sowas. Das ist alles dann da schon hinterlegt. Das heißt, egal wie du es eingibst, der sortiert das dann direkt, sodass du von oben nach unten abarbeiten kannst. Das finde ich ganz praktisch. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir sind es immer weit über 30, also Richtung 50 würde ich schon fast sagen, Produkte, die ich einmal die Woche für die Familie einkaufe. Und da bin ich ganz froh, dass ich die nicht immer durchscrollen muss, sondern die vorsortiert habe.
1: Okay, was er noch mit anführt, ist, dass die App Things noch eine coole Funktion hat. Und zwar für die Apple Watch ähm, werden die obersten drei aktuellen To-Dos in das Ziffernblatt integriert. Das heißt, in dem Moment, wo du auf die Uhr guckst, siehst du direkt im Ziffernblatt hinten die drei nächsten To-Dos, Lars.
2: Gut, äh, das Puh, weiß ich nicht, ob ich das, ich brauche das nicht. Ich muss meinen nächsten Termin sehen. Das ich. habe so viele Termine, sonst vergesse ich die manchmal. Das kann echt passieren. Gerade Telefontermine sind immer kritisch bei mir, dass ich die auch rechtzeitig schaffe. To dos, ich bin da sehr fokussiert. Ich nehme mir ja auch nicht so viel mehr vor für den Tag. Ich minimalisiere das Ganze ja oder minimiere, minimalisiere, minimiere das Ganze, so dass ich äh, mehr als drei Aufgaben eh nicht am Tag mache.
1: Ja, dann würde ich die App doch eigentlich perfekt, oder? <lacht> genau. Okay, wir haben den Neil, der Neil nutzt GoodNotes und er hat uns eine sehr lange E-Mail geschrieben, die haben wir einmal auch durchgeguckt, aber im Wesentlichen geht es um eine Kernfrage bei diesem Tool oder bei der bei der Frage, die in dieser E-Mail steckt, nämlich er hat sich eine eigene Vorlage für GoodNotes gebastelt oder erstellt und äh, hat die importiert, aber was dann nicht mehr gut funktioniert hat, war die Zoom-Funktion beim Schreiben, ja. die Lupe, genau. nämlich der Zeilenvorschub funktioniert da nicht, er sagt, das geht irgendwie nur mit den GoodNotes eigenen Apps und er hat, also wirklich alles versucht mit Exportieren, Importieren, über alle Formate rauf und runter. hat es nicht hinbekommen. Mhm. Aber ich glaube, Lars, wir haben eine Lösung für ihn, oder?
2: Ja, das ist relativ neu. Das ist erst in einem der letzten Updates gekommen. Ja, ich sage mal so vor ein, zwei Monaten vielleicht in GoodNotes 5 haben sie das eingebracht. Was gab natürlich viele, die damit Probleme hatten, wenn sie eigene Vorlagen importiert haben und mit dem Zoom-Fenster arbeiten. Und es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich in die Notizbuchvorlagen gehe und dort meine Vorlagen habe und anwähle, dann kann ich... Dort auf Bearbeiten gehen und dann sehe ich drei kleine Punkte jeweils unter der Vorlage und wenn ich da drauf gehe, gibt es unten einen Titel, kann ich dann vergeben und für die Zoom-Ansicht die Zeilenhöhe, die kann man mit einer Nachkommastelle eingeben und da muss man ein bisschen testen, bis man da so die richtige Höhe hat, das ist also nicht in Zentimetern oder irgendwie... Inch oder ich glaube ein Pixel vielleicht, ich habe keine Ahnung. Man muss ein bisschen experimentieren, vielleicht auch mal die eigenen GoodNotes-Vorlagen angucken, was die für Zeilenhöhen haben, damit man sich ein bisschen orientieren kann. Ja. Wer in der Akademie ist hier bei mir, das gibt es natürlich ein Video dazu, wie man das einstellen kann, extra dafür in der Akademie.
1: Wunderbar. Dann haben wir den Stefan, er nutzt auch GoodNotes 5 und er hat eine Frage zum Exportieren von Dokumenten und zwar fragt er, ob die OCR-Ergebnisse der Handschriftenerkennung beim PDF-Export ebenfalls mit exportiert werden, sodass man das PDF auch in anderen Programmen durchsuchen kann.
2: Also das geht in der Regel. Also erstmal nutzt GoodNotes den PDF-Export, den iOS, also Apple selbst bietet. Und wenn ich jetzt auf Exportieren gehe, ich kann das hier ja mal machen äh, mit meinem iPad. Und äh, da könnt ihr nämlich dann auswählen, wenn ihr auf Exportieren geht. Könnt ihr auswählen, wenn ihr das PDF auswählt, ob ihr die Anmerkungen einschließen wollt und auch Enable Handwriting Recognition. Also ob dann schon was GoodNotes an handschriftlichen Texten erkannt hat, ob das direkt mit exportiert werden kann. Und das beantwortet die Frage. Also wenn du das hier anwählst, dann wird das mit dem PDF exportiert.
1: Gut, dann haben wir zwei Fragen, die auch auf dasselbe Ziel hinauslaufen und zwar kommt es einmal von der Jana und einmal von dem Andreas und die haben beide ein iPad r 2, also mhm. die zweite Generation, das ist das Vormodell vor dem aktuellen und die möchten beide gerne einen tollen Stift für ihr iPad haben, weil das Modell ja noch nicht mit dem Apple Pencil arbeitet. Was kannst du denn da empfehlen,
2: Lars? Also da kann ich gar nichts empfehlen. Da kann ich sagen, nicht handschriftlich schreiben. Ich habe ja damals alles getestet und als der Apple Pencil rauskam, war ich so happy damit. Dann habe ich aufgehört, die anderen Stifte zu testen. Und alles, was davor war, kann mit dem auch nicht mithalten, muss man sagen. Ähm, Da gibt es nicht den perfekten Stift, wenn ihr da Budget-Thema äh, habt und sagt, ich kann mir nicht mehr leisten, gar kein Ding, dann holt euch so 9 Euro Bamboo oder ich glaube 15 Euro kostet der oder sowas ja. und macht es einfach erstmal damit, aber im Endeffekt irgendwann dann mal wirklich auf das iPad Pro wechseln, dass ihr mit dem Apple Pencil arbeiten könnt. Und das neue iPad Air kann es ja glaube ich auch, ne? das kann ja mit dem ersten Pencil genau, arbeiten. Genau, also
1: alle aktuellen iPads, das Air, das normale und das Pro können alle mit dem ja. mit den aktuellen oder den ersten Stift, je nach Modell dann ja. arbeiten, aber die unterstützen alle irgendeinen Apple Pencil.
2: Ja, genau. Also da, dann spart da drauf. Aber wenn ihr das jetzt habt, dann kauft einen günstigen Stift. Da müsst ihr mit sehr, sehr viel Einschränkungen leben. Du hast es ja auch gerade getestet. Ne?
1: Ja, wir haben es gerade getestet zu Hause. Der Sohnemann hat noch auch ein älteres iPad und wollte auch gerne einen Stift haben, weil er so gerne malt. Und wir haben wirklich viele getestet, auch hochpreisigere Stifte, so um die 70 Euro am Ende funktioniert es nicht, sie haben alle, sie hakeln, sie ecken rum, also das ist nicht wirklich schön. Ja. Wir warten jetzt ja darauf, dass wir irgendwann mal iPads durchschieben können wieder und dann gibt es einen richtigen ja. apple ja. Ja. genau. Gut, der Matthias ähm, hat äh, auch jetzt ein iPad Pro neuerdings und sucht ein gutes Notizprogramm und fragt uns oder dich lieber Lars, ob es ein Notizprogramm gibt, mit dem man Notizbücher
2: passwortgeschützt ablegen kann. Gibt es, äh, da gibt es nur aus meiner Sicht oder aus meinem Wissen Noteshelf 2, also ich kenne kein anderes, wo das geht, da kann ich das wirklich passwortgeschützt machen, also mit einer PIN kann ich das schützen oder natürlich mit den Apple-eigenen, äh, was weiß ich hier, dieser Fingerscanner oder Face-ID kann ich das dann schützen, ja, das geht, aber nur mit Noteshelf 2 2 GoodNotes bietet das nicht an.
1: Der Marc hat auch eine Frage und zwar geht es hier um GoodNotes und er möchte gerne seine To-Dos, die er aufzeichnet, anschließend auch wiederfinden können und zwar mit der Suchfunktion. Mhm. Und da ist ihm noch nicht klar, wie er das am besten umsetzen soll.
2: Ja, also die... Da kann ich dir einen Tipp geben, das kommt auch aus der Community, das ist nicht meine Idee. Da äh, kam die Frage schon mal auf und hat das jemand gelöst, indem er einfach den To-Dos immer ein Icon vorweggestellt hat. Ja? Man kann ja einfach so ein Emoji oder so nehmen als To-Do-Icon. Und wenn du dieses Emoji immer nimmst für eine To-Do und immer davor stellst, ja, das kannst du ja immer auch kopieren innerhalb von GoodNotes, das geht relativ schnell. Und dann nach diesem Emoji suchst, ja, das kann ja so ein Haken zum Beispiel sein, dann funktioniert das.
1: Dann haben wir den Sven und der Sven ist Abteilungsleiter von etwa 20 Mitarbeitern im Bereich der Logistik. Er würde gerne Evernote nutzen und zwar privat und beruflich getrennt und fragt jetzt deshalb, ob es sinnvoll ist, Evernote Business dafür zu nutzen und was er sonst noch oder auf was er sonst noch achten soll im Einsatz von Evernote.
2: Ja, aber bei der Frage, wenn ich es richtig im Kopf habe, wollte er ja nicht das im Team nutzen, sondern genau. er möchte seine persönlichen und seine beruflichen. Daten trennen. Mhm. Aber er möchte es ja mit keinem teilen. Es ist ja nicht so, dass er das im Team nutzen will. Ja, dann äh, reicht der normale Premium-Account. Also da würde ich auf keinen Fall auf den Business-Account wechseln. Der geht aber auch erst ab zwei Nutzer. Also da musst du schon mit mehreren sein, um den nutzen zu können. Aber wenn du mit dem Premium-Account arbeitest und dir zwei Stapel einrichtest, und so sollte wirklich jeder vorgehen, privat, und beruflich oder geschäftlich jeweils einen Stapel und da die Notizbücher reinpackst, dann hast du es getrennt. Und mal ganz ehrlich, ich bin ein bisschen genervt von dem Business sogar. Gerade wenn du nur mit dem iPad arbeitest, dieses Hin- und Herwechseln, das ist nicht richtig schön gelöst. Das war ja vorher mal, dass es integriert war. Du konntest über alles suchen, privat wie beruflich, also in beiden Accounts. Und deshalb machst dir das Leben einfach, nimm den Premium-Account, reicht vollkommen aus und mach zwei Stapel und dann ist gut.
1: Und selbst wenn ich das dann teilen möchte, kann ich ja auch in dem privaten Evernote ein Notizbuch ja teilen, das ist ja, ja kein Problem.
2: Ja gut, teilen kannst du, klar, aber äh, es ist halt, ob du jetzt zusammenarbeitest in Arbeitsbereichen und so, das geht genau. dann nicht, aber das will er ja gar nicht. Ne? Also Nutzpremium, hast du genug upload müsste in der Regel reicht das ja ne?
1: Die äh, Katrina hat auch eine Frage zu Evernote, da geht es äh, durchaus um das Thema Zusammenarbeiten und zwar würde sie gerne wissen, ob es möglich ist, dass wenn man gemeinsam an einem Dokument arbeitet und jemand eine Änderung an diesem Dokument macht, ob das dann gehighlightet wird, also so eine Nachverfolgungsgeschichte.
2: Mhm. Mhm. Gibt es das in Evernote? Nee. Das gibt es nicht in Evernote und ich kann mir nicht vorstellen, bei dem Fokus, den der neue CEO auf Evernote legt, dass das kommen wird, also ah, glaube ich nicht. Also bei so Kollaborationsdingern, da nehmt wirklich Google Docs oder sowas, die können das, da kann man sich das highlighten lassen, da kann man kommentieren und solche Sachen. Kann Evernote alles nicht und ich bin mir nicht sicher, ob der Fokus da drauf liegt, wirklich in Zukunft, dass diese Kollaboration da im Fokus ist bei Evernote. Bin ich mir nicht sicher, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Der Felix hatte eine Frage und zwar hat er einen Screenshot geschickt, den zeigen wir hier mal kurz. Mhm. Evernote Spotlight möchte deine vertraulichen Informationen verwenden, die in Evernote in deinem Schlüsselbund gesichert sind. Und jetzt soll er das Passwort eingeben. Tja Lars, ist das eine
2: gute Aktion? Sollte man das machen oder ist das was Gefährliches? Also gefährlich ist es überhaupt nicht. Spotlight ist ja die Suche von Apple, ne? also die Apple eigene Suche, die Apple in macOS integriert hat und die ist ja sehr mächtig und die muss man einmal freigeben, dass der nämlich auch die Evernote Notizen mit durchsuchen. Das ist ja super. Ja? Du hast also einen Ort bei Spotlight und der durchsucht alles sowieso dein Dateisystem, aber so kann er dann direkt auch in die Evernote Notizen reingucken, gibt es einmal frei, ist nicht gefährlich, kann überhaupt nichts passieren und so kannst du mit Spotlight wirklich auch die Evernote Notizen durchsuchen.
1: Der Tobias ist äh, ein bisschen dein Bruder im Geiste, mal wieder. Da gibt es ja. scheinbar mehrere von. Beim letzten Mal hatten wir auch einen. Ähm, okay, er ist Partner in einer Wirtschaftskanzlei, hat Kinder und ist aktuell mit einem privaten Bauprojekt befasst. Okay. Das kennst du, glaube ich, auch. Ja. Und jetzt kommt noch eins oben drauf. Auch er ist privat iPad-only unterwegs. Ah, lieber sehr Ja. Genau. Das das sind glaube schon ich,
2: einige Parallelen. Ja. Ihr würdet
1: euch gut verstehen, glaube ja. ich. Genau. Jetzt zur Frage: Ihr lobt ja ständig Evernote, wenn man aber nur das iPad nutzt – in meinem Fall das aktuelle iPad Pro – bleiben aber einem doch bei der Tablet-Version sehr viele Funktionen verschlossen. Insbesondere fehlt ihm das große Suchmenü, das Zusammenführen von Dokumenten und noch einiges mehr. Was ihn aber am meisten stört, ist die Voransicht der Dokumente. Links am Bildschirm, also in der Liste, ist nur ein kleiner Ausschnitt der ersten Seite und rechts in dem eigentlichen Teil, da taucht nur ein kleines PDF-Symbol auf. Deswegen kann er sich leider noch nicht von seiner Dropbox-Ablage lösen, weil dort eben das gesamte Dokument direkt zum Durchscrollen erscheint.
2: Ja, genau. Ist so, da kann man auch nichts einstellen. Das ist einfach so, das ist auch wirklich doof. Ne? Weil du siehst es nicht direkt, da musst du da draufklicken, dann öffnet er das erst voll im großen Bildschirm. Also irgendwie doof, kann ich verstehen. Das ist auch so wirklich ein bisschen ein Hemmnis. Zusammenführen geht auch nicht. Da musst du das dann im Browser machen. Das kann, Wenn du ein großes iPad hast, ein iPad Pro, kann das funktionieren. Weißt, weißt du eigentlich, was mich am meisten stört, was im iPad nicht gut geht? Nein, Die was denn? Die Tabellen. iPad, also im Mac... Ne, wenn das im Browser machst, haben die ja wirklich geniale Tabellen. Da haben die ja wirklich mal richtig was am Editor für die Tabellen getan. Das geht mit dem iPad gar nicht. Also mit dem iPad eine Tabelle mit Evernote erstellen, Finger davon lassen, funktioniert
1: nicht. Schon mal gemacht, das geht mit so einer Eingabefunktion von ganz bestimmten Codes, dass der dann erkennt, dass das eine Tabellenstruktur werden soll. Ah, ganz wilde Geschichte. Ja gut, das ist <lacht> genau
2: das Richtige für mich. <lacht> <lacht>
1: Okay, der Thomas nutzt seit über zehn Jahren das Programm Meine Ziele Mhm. und ähm, das Programm arbeitet nach dem Lebenshüterprinzip von Professor Seiwert Mhm. und er hat in einzelnen Lebensbereichen eben auch Ziele und Teilziele und so weiter festgelegt. Jetzt kommt das große Problem, leider kann man das Programm nur auf einem Windows-Rechner benutzen Mhm. und eben damit ist es auf anderen Geräten wie ein iPhone, iPad und so weiter und auch nicht synchronisierbar nutzbar. Jetzt die Frage, ist Meistertask eine echte Alternative und bietet es die gleichen Möglichkeiten?
2: Also zum Ziele setzen ist Meistertask hundertprozentig eine Alternative. Und da biete ich ja auch hier mein Navi fürs Leben, mein MDD-Selbstmanagement-Board. Das ist ja in Meistertask und da sind ja meine Ziele drin. Es ist ein ganz anderes Konzept. Dieses Meine Ziele ist ja von dem Professor Seiwert ne? Und äh, das Programm, ein bisschen angestaubt, äh, Ja, ist, aus dem, ist über zehn Jahre alt, genau, ähm, mein Navi fürs Leben in Meistertas ist deutlich reduzierter, deutlich einfacher, minimalistischer und aus meiner Sicht dadurch auch besser in die heutige Zeit passend, weil diese, ich finde meine Ziele doch sehr, sehr aufgebläht mit diesen ganzen Analyse-Tools und Grafiken und so, die man da einblenden kann. Vielleicht guckst du dir mal mein Navi fürs Leben an. Vielleicht kann, fällt dir ja oder gefällt dir ja auch diese einfache Darstellung, die ich da gewählt habe.
1: Wunderbar. Dann haben wir die Katharina. Die Katharina ähm, ist äh, Teil eines mittelständischen Metallbauunternehmens. Sie macht viele Sonderanfertigungen für die Industrie und ähm, hat jetzt eine Frage und zwar will sie wissen, ob es für das iPad schon eine 3D CAD Zeichen App gibt, die wir getestet und für gut befunden haben.
2: Nee, Also da habe ich überhaupt keine Erfahrung mit. Also ich habe ähm, noch nie äh, eine 3D-Zeichnung auf dem iPad gemacht, gibt es aber hundertprozentig und wenn man das mal im App Store sucht, da gibt es zum Beispiel die App Sharper. Shaper, sorry, Shaper heißt die und äh, die hat wahnsinnig viele gute Bewertungen und die würde ich mir einfach mal angucken, vor allen Dingen ist die erstmal kostenlos in, zum Testen, man muss dann in der App kaufen, wenn man es professionell nutzen will aber ich habe mir mal angeguckt hatte das auch vorher schon mal gehört, also Shaper guck es dir mal an, aber Erfahrung habe ich keine damit
1: Heißt es eigentlich CAD oder CUT? Ich bin mir gar nicht sicher.
2: Also es ist natürlich eine Abkürzung CAD. Ne? Computer-Aided Design kommt ja genau. so also aus den 90ern, ne? aber deshalb heute sagt jeder CUT. Ja. Cut aber nein, es eigentlich ist es eine Abkürzung CAD. Ja, war beides richtig. Okay. Ja, genau.
1: <lacht> Die Jenny ist äh, Lehrerin und äh, sie nutzt auch schon Goodnotes als Tafelersatz und jetzt macht sie folgenden Trick. Sie schreibt nämlich, mit Goodnotes 4 macht sie ihre Stundenplanung, also wie sie den Unterricht gestalten möchte. Und das öffnet sie nebenbei. Das klappt mit deiner Beschreibung, dass sie mit Slide-Over etwas anderes einblenden kann, auch super gut. Mhm. So, jetzt möchte sie aber, jetzt nutzt sie parallel GoodNotes 5 und will dort eben schreiben, das, was Mhm. eben an der Tafel Tafel stehen soll. Mhm. Das ist das Setup, was sie hat. Jetzt hat sie aber folgendes Problem. Ähm, Wenn sie das nicht mehr braucht, kann sie zwar durch, äh, also diese Notiz, dann kann sie zwar äh, die App durch Wischen wieder rausnehmen. Wenn sie aber erneut etwas nachschauen will, braucht sie eben nicht mehr über das Doc zu gehen, sondern kann ein Evernote-Dokument von der Seite auch wieder einblenden. Also mhm. holt sich dann noch ein Evernote-Dokument mhm. ja, und kriegt ja, dann da auch wieder los. So, jetzt hat sie aber das Problem, dass sie dann anschließend nicht will, dass die Schüler ihre Planung wieder mhm. sehen können, weil sie ja immer noch in diesem Tafel-Modus drin mhm. hängt. Und jetzt ist die Frage, wie kann sie das hinkriegen, dass das so ist, dass die Planung nicht zu sehen ist, sondern dass nur das geöffnete GoodNotes 5-Dokument immer an der Tafel ist und alles andere eben dann
2: bei ihr drin. Verstanden. Also sie möchte eine macht eine Präsentation sozusagen für die Mhm. Tafel, schreibt da rein und möchte nebenher mit Slide Over, also dieses Fenster, was über dem Bildschirm ist, was anzeigen, was nicht dann auf dem Beamer oder wo auch immer oder auf dem Fernseher dann zu sehen ist, wo sie die Präsentation dann hält. Genau. Das geht nur mit Apps, die Präsentation unterstützen. Es kann natürlich Keynote- oder PowerPoint oder sowas, ne, Da geht das ohne Frage. Ich lasse die laufen, kann dieses Slide-Over machen, kann dann reingucken, kann Notizen da machen und, und das funktioniert alles. Und GoodNotes 5 hat das leider noch nicht. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die daran arbeiten. Ich habe den dazu nicht gefragt, keine Ahnung. GoodNotes 4 hatte das. Und ich habe es mir, bevor ich die Frage hier beantwortet habe, auch nochmal angeguckt. Bei GoodNotes 4 geht das, also wenn du es umgekehrt machst, du schreibst in GoodNotes 4 sozusagen an die Tafel und machst dann, Slide Over mit Evernote oder GoodNotes 5 kannst du dazu nehmen, was auch immer, dann wird es nicht angezeigt, weil GoodNotes 4 diesen Präsentationsmodus noch hatte, während GoodNotes 5 hat das gar nicht und da siehst du dann, wenn du mitschreibst und holst was im Slide Over rein, wirklich alles, was du da an Fenster reinholst, wird auch mit auf die Tafel, das Whiteboard oder den Beamer dann projiziert
1: was macht sie, hier, wenn in GoodNotes 4 nicht mehr unterstützt wird und GoodNotes 5 kein, immer noch keinen Präsentationsmodus haben ja, sollte?
2: Dann würde ich vielleicht auf Keynote wechseln, dass ich das, was ich an die Tafel werfe, in Keynote mache. Da kannst du auch den Apple Pencil nutzen. Ja, Man kann da ja auch reinschreiben. Vielleicht ist das ja eine Alternative. Würde ich mal versuchen. Also Keynote unterstützt ja auch den Apple Pencil. Vielleicht geht das ja.
1: Wunderbar. Ja, das waren die Fragen, die mhm. ihr uns hier hingeschickt habt an fragglas.lasbubach.de. Ihr könnt weiter Fragen schicken. Wir gucken uns die aber erst ein bisschen später an, oder?
2: Ja, jetzt müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Genau, wir gehen jetzt in den Sommerurlaub. Die Sommerpause steht an. Ja, der ganze Blog, Podcast und alles geht in, den so- in die Sommerpause, frag glas auch und wir sind im September erst wieder da.
1: Ne? Ganz genau. Weil wir ja. machen natürlich versetzt Urlaub, Da dauert es ein bisschen, aber. <lacht> Wenn ihr Fragen habt, schickt sie. Wir gucken uns hinterher jede Frage an und dann geht es hier weiter im September mit euren Fragen.
2: Ja, fährst du eigentlich weg dieses Jahr oder bleibst du zu Hause? Ich fahre immer weg, genau. Ich fahre nach Österreich, wie immer. Ne? Also ich liebe ja die Berge, die Bergseen und bin dann in Österreich. Was machst du?
1: Ja, wir fliegen nach Spanien zur halben anderen Familie, die wir zu Hause aus Spanien haben Ach,
2: und gut. besuchen die dann. Auch schön. genau. Und jeweils drei Wochen, ne? Ihr drei Wochen, genau. du drei Wochen, ich drei Wochen, also sechs Wochen ist jetzt hier Pause. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Sommerurlaub. Den wünschen wir euch auf jeden Fall und ich wünsche euch natürlich wieder und dir Wolfgang auch und gerade natürlich im Urlaub mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao, tschüss. Für die letzten zwei macht dein Ding Workshops, die MDD Workshops habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Neben dem, dass du dein eigenes Navi fürs Leben gemeinsam mit mir erstellst, gibt es jetzt die Möglichkeit, direkt noch Mitglied in meiner Online-Selbstmanagement-Akademie zu werden. Und es gibt auch die Möglichkeit, ein persönliches Skype-Coaching mit mir damit zu buchen. Alle Infos dazu findest du unter larsbobachde mdd